0: Começa agora mais um Eu Tava Lá, eu sou Brian Riso e esse aqui é o meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história e o convidado dessa semana é o Evandro de Freitas, lá do podcast 99 Vidas, onde ele fala sobre games e também do podcast MDB, que é o melhor podcast do Brasil, esse é o nome do podcast, onde ele fala sobre notícias e atualidades, coisas do tipo. Hoje eu vou ligar pro Evandro para ver que história ele tem para contar para gente, mas antes, só para não perder o costume, eu tenho dois recadinhos, agora a partir de cinco reais você pode se tornar um assinante do Eu Tava Lá, fazer parte do grupo secreto lá no Facebook junto comigo, com outros convidados que já passaram por aqui contando histórias, e também outros ouvintes, obviamente. Tem outras recompensas muito legais também pra quem é assinante, como, por exemplo, o acesso exclusivo ao conteúdo bruto dos episódios. Toda segunda-feira eu publico aqui o episódio com a história do convidado, mas é claro que quando eu ligo pra pessoa, a gente conversa mais do que acaba indo pro ar. E tudo isso fica disponível pra quem é assinante do podcast, é só entrar no site eutavalá.com.br barra assinantes, ou em procurar no aplicativo do PicPay se você já tem o um aplicativo instalado aí no seu celular, procura o Eu Tava Lá e aí você vai ter acesso a todos os planos ver qual que vale mais a pena pra você assinar, e ajudar muito o podcast a se manter no ar e obviamente a melhorar bastante semana a semana. O outro recado é para quem já é assinante do podcast na semana passada eu vi que algumas pessoas já assinaram e sempre que alguém assina eu mando um e-mail pra pessoa passando as instruções de como faz para encontrar o grupo lá no Facebook, como faço para receber o conteúdo exclusivo, tudo mais dependendo aí. Do plano que você assinar. Então fiquem atentos. Se você assinou e não recebeu o e-mail, dá uma olhada na caixa de spam. Pode ser que eu tenha sido filtrado aí pelo seu servidor de e-mail, sei lá o que pode ter acontecido, porque eu percebi que algumas pessoas que já pagaram ainda não entraram lá no grupo secreto. Então fiquem de olho aí para que esse tipo de coisa não aconteça e para que a gente possa se encontrar o mais rápido possível lá no Facebook. Beleza? Agora se é mais enrolação, vamos ligar pro Evandro e ver que história ele tem para contar pra gente. Oi, Evandro. Jovem. E aí, jovem, como vai?
1: Beleza, o garganta é meio bosta, mas estamos aí.
0: Ah, tudo certo, desculpa atrapalhar teu FIFA aí, cara.
1: Porra, Fifinha, cara, eu sou o rei do modo carreira, hein?
0: <risos> o rei do modo carreira. Vraimovic é Deus. <risos> Qual que é do modo carreira? O modo carreira é aquele offline, né?
1: O modo carreira é o offline, é o, é o velho Master League do Ingeleven, mano. Você vai ah, contratando os jogadores e vendendo e não sei o que, blá, blá, blá.
0: Um modo que não muda muito, né? De um FIFA pro outro. Não, assim.
1: é perfeito. Só atualiza. é, o, é o que Qualquer jogador de FIFA precisa. A
0: gente não... No... É, precisa dos elencos novos, É, né? você
1: do, Se eles lançassem como DLC, estaria ótimo. Você pagaria, sei lá, 40 dólares e <risos> feliz, tá ligado? Mas como é a gente é trouxa, eles compra o FIFA novo só pra, <risos> pela atualização, cara.
0: O pior é que é mesmo, o cara que joga offline só compra o FIFA todo ano por causa da atualização de elenco que ele podia fazer sozinho. Podia também.
1: fazer na mão se ele tivesse paciência, porém os status também contam, né? Às vezes aquele cara Conta, que não era é conhecido e tá ruizão porque dois anos atrás ninguém sabia quem ele é. E ele tá é bom isso. no FIFA atual, você quer aquele cara bom, é fo... a gente mano, é puta é paga. Jogador de FIFA é puta paga. <risos> Eu compro todo ano, 250 pau sabendo que eu tô sendo iludido, mas compro felizão.
0: Triste, mas eu tô nessa também, todo ano.
1: Não, você é pior que você joga
0: o Ultimate Team, né? Jogo, eu sou dependente de Não, aí, me...
1: aí, cara, eu não caí nessa, não, ainda bem. Abri um dia pra ver como é que era, falei, ih, rapaz, se eu entrar nesse mundo aqui, eu não volto mais. <risos> aí, eu, aí eu nem, nem sei como joga, nem sei como funciona.
0: Foi um cara consciente, então, porque eu tô ferrado.
1: Não, porque o carreira me consome. Tem, cara, tem domingo que eu começo a jogar, sei lá, duas horas da tarde. Quando eu vou ver é da 8 da noite, ouvindo podcast e tentando levar os times da terceira divisão para pra ganhar champions, tá ligado?
0: <risos> é, é outro mundo, né, cara? Mas eu faço isso também.
1: Não, é loucura. É um mundinho, É um mundinho. videogame é uma parada foda, cara. Videogame é maneiro.
0: Tá falando de videogame, eu já te apresentei aqui antes de te ligar, como o Evandro do 99 Vidas, que é o teu podcast de games, né?
1: É. A maioria das pessoas na da internet que me conhecem, me seguem e tal, é por conta do 99 Vidas, que é um podcast de games que já tá aí há oito anos. Oh, louco, e chegou... Cara. Quando, quase quando era tudo mato, foi quando Exatamente. o mato começou a crescer.
0: <risos> o mato estava pegando.
1: É, o mato já estava ali, o capim já estava um pouco alto, porque teve um primeiro boom de podcast no Brasil, essa mídia maravilhosa que todos nós adoramos. Sim. E aí criaram-se um monte de podcast e tal, aí deu uma baixada, a galera desanimou. E aí depois, meio que no segundo boom, foi criado o 99 Vidas, que é de uma criação do Easy Nobre e do Junior de Filho, uhum. que já tinha um podcast de cinema bem conhecido na época, que é o Rapadura Cash, do site Cinema com Rapadura. Sim,
0: que ainda existe e é grande, né?
1: É grande, é grande, é um dos maiores podcasts de cinema, se não for o maior uhum. de nicho e tal. Então assim, eu sempre falo que o 99 tem uma vantagem de já meio que ter crescido, é, é, sido criado grande, entendeu? Entendi. É igual vocês aí, vocês têm um não tipo novo, não né? o não ovo.
0: Tipo é, o não ovo, eu ia falar Exato.
1: isso. Exato, aí vocês criam ah, o bicuda. Querendo é. ou não, eu escuto o bicuda porque assim, alguém falou, o Luiz falou no não ovo, sei lá. Pode criar ou no rebobinando. O próprio uhum. rebobinando também. Então, assim, Exatamente. qualquer projeto que vocês criarem, querendo ou não, vai ser levado um pouco do público que já existe
0: do não ovo. Tem uma credibilidade, né? Algumas pessoas que vão ouvir porque gostam de outra coisa já.
1: Sim, sim, do mesmo jeito que foi criado depois O podcast meu e do Easy, que é mais, mais parecido Inclusive vocês fazem no novo Uma parada parecida, que é ler notícias bizarras
0: Sim, sim, como que, que é, é o nome MPB desse podcast? É o melhor podcast, o melhor podcast do Brasil, do Brasil. É.
1: é um bom nome Porque <risos> o Easy que criou e ele mandou muito Pelo seguinte, sempre <risos> tem hater né? Mas no caso do MPB, até o hater Se ele for reclamar ele vai ter que falar, porra, esse melhor podcast do Brasil é uma bosta. Então, <risos> Pô, a eu nunca é,
0: tinha viu? visto por esse lado, cara. É verdade. Sim, a ideia desde o começo foi essa. Que baita sacada, puta, é verdade.
1: Aí, aí a pessoa vai ali, pensa você ler um
0: comentário desse.
1: Você fala, mano, esse cara tá louco, Quem ele tá elogiando o
0: podcast. tá <risos> Ah, é, que demais. Porra, boa, eu nunca tinha visto por esse lado. É, é, é um muito bom, bom nome, é um
1: bom nome. Baita Fora não. que, sei lá, se
0: um dia a gente for do pânico,
1: tá ligado? Imagina claro. o Emílio apresentando, porra, estamos aqui com o Nobre levando de frente dos melhores podcasts
0: do Brasil. Nossa.
1: Aí eu falo, chupa. Desculpa, Jovem Nerd.
0: <risos> Ei, o podcast tá é tão bom que não precisa nem falar o nome dele, só fala que é o melhor do Brasil e todo mundo é sabe exatamente. qual é. O podcast é muito legal, cara. É, é muito legal, é muito gostoso de fazer e de ouvir também. Eu tenho uma lista de podcast que eu escuto que não sobra semana, assim, se, se eu for ouvir tudo, eu, eu não tenho tempo de fazer mais nada, tá ligado?
1: É, você não faz mais nada, isso que é foda. Eu até falo, o nego vem e fala, pô, eu ouvi muito ouvinte 99 vezes, por ser um podcast mais nostálgico e tal, de falar de jogos daquela época, então a gente fala do Mario, sei lá, voltando pro FIFA aqui, do Winning Eleven, do uhum. International Superstar Soccer, às vezes o cara, ele quer participar disso, ele quer criar Sim. um podcast dele, ele acha que ele vai fazer melhor, ele quer falar... E o legal da mídia é isso. Qualquer um, literalmente, pode abrir claro. o, o audácio e sair gravando. Exatamente. E tem gente que eu vejo que o cara desanima porque, sei lá, tem pouco download ou tem pouco comentário, ou não sei o que e eu sempre uhum. falo, mano, faz porque você gosta claro, porque ninguém, mano, nem, nem, nem o Jovem Nerd, que é o grande expoente brasileiro de sucesso, de podcast o cara não esperava que ele ia chegar onde ele chegou, é verdade, tipo, não tem receita tá ligado, e o povo fica nessa de olhar número, ah, eu quero ter x mil downloads em seis meses, Sim. eu quero não sei o que, e cara, não, número é número tipo, não dá, não tem receita, é aquela, parece clichê verdade, falar, mas não exatamente. tem receita
0: para sucesso, tá não ligado não tem a fórmula, né? até porque quando vocês e quando o Jovem Nerd começou, não tinha muita referência de sucesso, né? Sim, sim. Mas e aí, além do 99 vidas e do melhor podcast do Brasil aí que, que tu tá fazendo, o que mais que tu faz nessa internet? Tu trabalha com, com publicidade, tu falou, né? Eu trabalho com o
1: Promobit, cara. Sensacional. Eu,
0: eu faço a parte de mídia.
1: Uhum. Eu negocio mídia pra eles, cuido do planejamento sim. e fecho, fecho ações. Legal. Então, e surgiu por conta do 99. Eles anunciaram lá, a gente acabou ficando Brother e tal. Uhum. Aí um dia eu joguei um verde e falei, Ei, vocês têm alguém que cuida do marketing de vocês? Aí eles falaram, não, e a gente tá precisando. Por quê? Aí eu falei, opa, conheço a
0: galera e sei fazer isso daí. Legal.
1: E aí faz dois anos que eu tô trabalhando com eles em relação a isso, entendeu? Pô, que
0: massa, cara. Mas, então, eu te convidei aqui e até fiquei bem surpreso que tu já tinha ouvido outro episódio do... Tu ouviu o primeiro, né?
1: O primeiro do, do Meirelles e ele contou um negócio que eu já vou deixar avisado aqui. Que eu falei, porra, tá aí, o cara falou uma verdade. Pô. Que ele fala que histórias boas não necessariamente precisam ser engraçadas. Exatamente. Exatamente. Então eu já deixa esse aviso aí, porque tem, talvez, e também tem aquilo, pra mim, talvez as histórias que eu vou contar aqui sejam as putas histórias, uhum. e aí o pessoal acha que uma história merda, tá ligado? Porque a gente fica esperando aquele plot twist, Ixi. que vai aparecer o um Negão da Piroca a qualquer momento, <risos> tá
0: ligado? O Negão da Piroca vai bater no fone de ouvido esquerdo do cara.
1: Exato, então cara, não, eu já vou avisar que nada que eu vou contar aqui, porém eu separei três, três mini historinhas. Boa, boa. E uma, uma um pouco maior, que é uma passagem da minha vida que eu já contei resumidamente lá no 99, mas que eu acho legal. Maravilha. Inclusive, essas três mini-historinhas têm a ver com o podcast. Opa, por favor. Quando a gente fez o podcast número 99, a gente cogitou a parar de fazer o podcast.
0: Nossa. E aí
1: fez aquele drama. a ah, o número 99 é emblemático porque é o nome do projeto e tal. Então, o último podcast ah, seria o número 99. Entendi. E é muito interessante porque o número 1 um do 99 vidas chama... É, número 1, um, Eu Tenho 99 Vidas Certo. O nome do episódio é Eu Tenho 99 Vidas Que foi apenas um episódio de explicação Do que seria o projeto Entendi. E aí a gente foi tão filha da puta Que o número 99 se chamou Eu Tive 99
0: Vidas <risos> caramba. E aí a gente
1: fez um Inception Puta, puta sacada, mano Eu Boa. nem lembro que eu dei ideia, Muito mas bom. puta ideia Aí a gente fez um Inception que o número 99 Foi, o, foi um programa sobre o 99 Entendi. Vidas Então a gente... Contava as histórias, os momentos, frases marcantes, e não sei o que, aquilo aquilo outro, blá 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 blá. Uhum. E aí, nessa, nesse episódio, a gente pediu para os ouvintes mandarem e-mails e mensagens que a gente ia ler, uhum. para falar também, para dividir esse momento que, que a gente ia acabar com o projeto e tal, de contar essa história para a galera. E teve um e-mail, cara, que eu já contei para uma galera e me marcou uhum. foda, e eu, é o que eu vou contar uhum. aqui agora. O rapaz mandou um e-mail contando o seguinte, que ele não gostava de game e o irmão dele era fanático. Uhum. E eles cresceram, tal, de boa, mas nisso, o cara cresceu, ele não gostava de game e o irmão dele gostava. E aí, o irmão dele teve câncer Nossa. e foi para o hospital fazer o tratamento. Olha a história, mano, como é foda. Eu, eu conto até agora, até hoje em dia, eu já contei tipo umas 10 vezes e eu me emociono todas é. as vezes. E aí, o cara contou que o quando o irmão dele estava fazendo o tratamento, ele ia para o hospital para ficar com o irmão dele e o que eles faziam juntos? Ouviam 99 vidas,
0: Putz, no hospital. No hospital. Nossa.
1: E aí passa tratamento, passa tempo, meses aqui, meses ali. O irmão dele acabou falecendo. Caramba, cara. E aí ele mandou um e-mail agradecendo a gente, falando que naquele até aquele momento, hoje em dia, ele não, ele continuava não gostando de videogame, tipo não se interessando por uhum. jogar. Só que toda semana ele esperava o podcast sair para ele ouvir, para ele lembrar do irmão Caramba, dele. Caramba, cara. Não, Pô, foda, é uma história foda, mano.
0: Muito maluco. forte, né, pra né cara? Que eu,
1: li, eu... Caralho, sim, porque assim Como eu falei, cara, eu acho Por exemplo, o nego critica as pautas da Fátima Bernardes Eu vou dar uma voltinha aqui, mas Boa. Você vai entender, eu já tá quero bom. chegar Só que, cara, a mulher, a produção dela Todo santo dia traz uma coisa nova uhum. para você grava aí semanalmente Você sabe que é, é. foda Ele te parou toda sim. semana, você tá triste, você brigou com a namorada Você tá devendo no banco, uhum. sei lá o que O ouvinte não quer saber, mano Ele quer um produto Exatamente. Ele, ele, ele... foda-se A gente é... é se propôs a produzir o um podcast, ele quer um programa uhum. bom. E a gente faz, porque a gente gosta, a gente gosta de conversar com os brothers, a gente dá risada claro. e tal, e falar sobre uhum. aquilo. Só que, cara, a gente até pouco tempo atrás, eu diria dois, três anos atrás, eu não tinha noção de como isso é importante pra algumas pessoas, é mano. Esse foi o primeiro e-mail que chegou e eu falei, caralho, tipo, pra mim é só um podcast, Sim. tá ligado? Sou eu uma hora conversando com meus Exatamente. amigos, como isso pode fazer parte da história de alguém, Exato. mano, é muito absurdo. Exatamente,
0: isso conecta também com aquilo que tu falou lá no começo, do cara que quer criar um podcast e desanima porque não tem muita gente baixando, né? Às vezes, Exato. pô, você tem cinco pessoas baixando, pra essas cinco pessoas é importante, né?
1: Não, e assim, cinco pe... cara, você foi lá, beleza, você demora 15 horas da sua semana pra entregar um programa de uma hora. Uhum. Entre gravação, edição, Exato. a porra toda. Aí o cara, ele tem 300 podcasts hoje em dia pra ele baixar no Brasil. É. E ele optou por baixar o seu Exatamente. e gastar o tempo dele ouvindo você.
0: Exatamente, gastar você o plano de dados dele.
1: É. É, mano, eu até falo isso, já falei no 99 e no MPB. Eu acho que de tempo vale mais do que dinheiro. Claro. Por Pelo seguinte, dinheiro, tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, mas teoricamente, pelo menos, todo mundo tem a chance de ganhar dinheiro. Sim, sim. Você vai trabalhar no McDonald's e vai ganhar um salário mínimo Você vai mano, trabalhar na startup e ganhar 10 mil uhum. Você vai ser funcionário público e ganhar 50 mil Sei lá, você vai ser é, é, de, é, delegado Não importa o seu cargo, você Sim. consegue ganhar dinheiro na sua vida consegue. Só que o tempo do Trump, o tempo do, do LeBron James E o seu tempo e o meu tempo é o mesmo, Caralho,
0: mano Caralho, que baita analogia
1: mas é cara, eu falo isso, tipo, quando eu saquei isso eu falei, caralho, eu, eu comecei a discutir menos com as pessoas, uhum. eu comecei a me importar menos com tretinha de ficar falando, nego vem falar de nego pelas costas, eu ficava louco com isso, tá ligado Sim. porque eu sou muito justi Power Rangers virtual, tá ligado eu sou tipo, seu, 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 seu brother e aí você nunca, sempre foi de boa comigo uhum. chega o um vagabundo, começa a falar mal de você eu falo, cara, que porra é essa, o é. que você tá falando do Brian eu nunca fez nada, uhum. e eu comprava umas brigas que não precisava, tá ligado uhum. aí quando eu percebi isso, eu falei, cara eu, o dia tem 24 horas o que, é que eu vou fazer nessas 24 horas? Coisas que me agregam, ou eu vou ficar caçando Tretinha de internet, discutindo Política, e não sei o que Tipo, se, quando você parar pra pensar que O tempo de todo mundo é igual, e o seu tempo vale Mais do que o dinheiro, uhum. isso, gaste Seu tempo com coisas boas, maluco Hoje em dia eu não me estresso mais não, eu só me estresso na vida real Na vida real eu ainda eu preciso me elevar espiritualmente <risos> se eu mesmo, assim, é... Estacionando em vaga de deficiente Malandro, que eu já fiz de gente sair de vaga <risos> de Então
0: de é um justiceiro real, então assim, né? Só no Twitter não. <risos>
1: Poxa, essa pessoa está com as duas pernas saindo do carro e ela parou na vaga de deficiente? Como assim? Aí eu fico olhando para a pessoa e para a vaga, se ela não se ligar que eu estou olhando, aí eu falo, oh, vaga de deficiente, ele percebeu não? Aí a pessoa normalmente ela pega e sai meio sem graça e tira o carro, tá ligado? Um dia, um maluco, um playboyzinho também lá da granja, não tirou, aí eu, a polícia estava do lado no dia. Aí eu fui obrigado a acionar os nossos nobres, nobres policiais e falei, ô PM, tem como pedir pro cidadão tirar o carro aqui, ó, porque é vaga deficiente. Aí a hora que ele viu o PM, ele já tirou o carro rapidão, tá
0: ligado?
1: É igual a parada de política. Eu evito falar de política, só que eventualmente se escapa uma coisa ou outra. Uhum. Aí um dia eu fui dar um exemplo, sei lá do que, no MPB, aí eu falei, ah, custa 30 golpes. Nossa. Aí pronto. Caralho, sabia que era petralha. E não <risos> Tipo, caralho, só tem um exemplo, tá ligado? Uhum. Nunca eu falei em eu voto, em que eu acredito, em que eu deixei de acreditar. Mas os caras, eles ficam procurando aquela afirmação. Que parece que a galera. Dá muito trabalho o nego ter opinião própria. É. Ele fala assim: pô, eu gosto do Cid, eu gosto do Brian. Tomara que eles falem a mesma coisa que eu penso. Claro. E aí, se você não falar o que ele pensa, pronto. É uma afronta. Você tá ofendendo ele e toda a família dele.
0: É, são os caras que ficam procurando razão pra odiar alguém. Mesmo por mais que ele goste de várias coisas que a pessoa faz, ele fica procurando alguma coisinha pra odiar essa pessoa também. Se eu fosse ligar tanto pro cara que eu odeio e fala que tá uma merda, quanto pro
1: cara que em Deus e fala que a gente é a melhor coisa da vida, ele ia ficar louco, mano. Sim, sim. Tipo, é só fazer. Eu faço e já era. Deixa, deixa o povo. A partir do momento que você faz, não é mais seu, seu Quando o mp 3 está na internet, é do povo Exatamente. Então você não pode nem se estressar quando alguém Criticar e nem se achar Quando alguém elogiar, tá ligado?
0: Exatamente, cara, é isso aí Eu acho que não dá pra, pra ignorar o feedback da galera É sempre muito importante ter o feedback do público Mas não dá pra acreditar Quando falaram que tu é o pior podcaster do mundo E nem pra te sentir muito foda Quando disseram que tu é o melhor, né? Realmente não tem como
1: uma outra historinha, mini-historinha, que tem a ver com podcast e esse relacionamento, eu acho, de quem faz podcast com, com quem escuta, que rolou comigo, que eu achei mó bonitinha. é então, uma história bonitinha de se contar. Eu, eu Uma época eu aceitava todos os ouvintes em todos os lugares. Tá. Então, a galera adicionava no Facebook eu aceitava, adicionava no Steam, que é uma plataforma pra jogar no PC, uhum. eu aceitava tudo, mil amigos, no Xbox, no Play 4, a porra toda. Aí chegou um momento que não tem como se aceitar mais todo mundo, mano. o claro. podcast foi crescendo pra caralho, e eu não vou parar, hoje em dia na minha, na minha PCN tá lá, 999 mais, uhum. tá ligado? eu não vou parar de aceitar mil pessoas, que eu nunca vou jogar, uhum. eu jogo com a galera que eu conheço hoje em dia. Uhum. E aí eu, eu tinha aceitado uma galera no Steam e fazia muito tempo que eu não entrava no Steam pra jogar no PC. Que eu tava jogando mais console. Aí um dia eu loguei no Steam, aí tava lá minha lista de amigo, Aí o um maluco mandou mensagem. Ele tava com o um nick do. de Dragon Ball. Do, do, do personagem de Dragon Ball. Tá. Aí ele mandou mensagem e falou: Caralho, você me aceitou, você é o Evandro mesmo, você que começou a falar que ele ouviu no vídeos, que cara era fã blá blá blá. Aí, eu, porra, cara, da hora, valeu por. Por ouvir aí e tal, porra, só eu sim. Me chamou a atenção ele mandar me... o jeito que ele mandou mensagem, porque ele não tava acreditando que eu era eu. Entendi. Aí o cara, tipo, quem vê, pensa que eu sou o Cristiano Ronaldo, tá ligado? <risos> aí eu falei, não, pô, só eu sim, não sei o quê. Aí eu peguei tem um site que dá pra você gravar áudio e mandar pras pessoas. É. Aí eu gravei um áudio falando, oi, tudo bem? Eu Evandro que do tô vendo na vida, valeu por ouvir, não sei o quê. Aí ele foi e mandou assim, mano, três pontinhos, tô tremendo. <risos> Foda, tá ligado? Que legal. Aí eu falei, viado, acredita que sou eu agora? Caralho, foda, o é meu favorito depois de hoje, não sei o que, blá blá blá. Aí corta alguns meses, teve a promoção de final de ano do Steam. Sim. Que é. que tem todo ano, um jogo barato pra caralho.
0: Sim, eles baixam bizarramente Sim. o preço.
1: Sim, é. é. Aí voltou esse mesmo maluco e mandou assim. Aí, qual desses jogos aqui eu compro? Porque eu só tenho dinheiro pra comprar um. Tá. Aí, mano, o moleque me manda um jogo que custava R$2,80 e outro
0: jogo que custava R$ 3,20. É! Caramba! Aí
1: eu olhei e falei, mano, será que ele tá trolando? Só que quando eu vou zoar, porque aquilo? A gente não sabe, mano, pra gente hoje em dia, felizmente, é. isso é de. Do pastel que eu comi quase agora custou isso daí, Cinco
0: tá ligado? Bilas.
1: É, e eram jogos bons, eu conheci os dois, eram jogos, tipo, que era esse preço, sei lá, normalmente custaria 9. 8 reais e tava com 50% de desconto. Entendi. Aí eu fui lá, catei meu cartão, comprei e mandei pra ele. Falei, mano, os dois são bons, pode jogar aí. Aí ele, como assim? Aí eu esperei mais um pouco, aí foi o tempo do Steam mandar pra ele o um e-mail falando é? que ele tinha recebido como presente. Mano, o moleque, mano, tipo, sem brincadeira, ele ficou umas meia hora agradecendo o Que foda. Falei, cara, tipo, foi literalmente menos que 10 reais, tá ligado? Que foda, é. E, e, porque, assim, recentemente a gente fez um, uma ação com um brother meu, que é o Load, de um canal de quadrinhos que que eles têm uhum. e eles levam Eu ajudei, mano, divulguei pra caralho Botei grana, fui lá junto com eles no dia uhum. Que eles fizeram aquele esquema de levar criança caliente Para assistir o Pantera Negra no cinema Nossa, que massa os caras assistiu sala, 250 lugares no, no Cinemark E, mano, o moleque que nunca tinha ido no cinema na vida Foi no bagulho uhum. E comeu pipoca, e, e viu, teve aquela experiência, tá ligado? Que a gente, como eu falei Felizmente, hoje em dia, se você quiser ir no cinema amanhã Com a sua namorada, você vai, tá ligado? Claro. Não vai afetar o seu orçamento Sim e, tipo, eu falei, mano, não serve, não é... literalmente pra gente não é nada. É. E pra pessoa significa pra caralho, é, tá Especialmente
0: ligado? quando a gente é moleque, assim, o valor que a gente dá pras coisas geralmente é muito maior do que o que aquilo custa de verdade, né?
1: É, esse moleque, eu não fiquei trocando ideia pra saber se ele tinha dinheiro, se ele não tinha, qualquer. Era. Mas me parece muito que era o quê? Manja aquele esquema de vender carta do Steam? Sim. Que você joga, 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 ganha umas cartas, aí você pode pôr no próprio Steam pra vender carta uhum. e aí vende, sei lá, por 10 centavos, 20... Uhum vai juntando dinheiro até você conseguir comprar algum jogo, Entendi. eu acho que o dinheiro que ele tinha na carteira dele do Steam era dessas vendas de cartinhas, Entendi. e aí por isso que ele podia comprar ou um ou outro. Só que, mano, o bagulho era em dezembro, eu tinha recebido o décimo terceiro. Eu olhei e falei, pô, sério, não vai custar nada pra mim dar esse jogo pra esse moleque, e eu sei que pra ele... Vai valer muito. Significou
0: muito. Claro, é verdade.
1: E eu te quê? porque, pô, é o que você falou, aí esse moleque, sei lá que tá aqui o... Tantos usando ele cresce ele vai falar porra aí ó agora eu tenho eu tenho essa eu tô na posição que eu posso ajudar alguém sim, sim. e eu vou lá e vou ajudar tá ligado é meio que tem um filme que fala disso que é o ciclo ciclo, ciclo do bem sei lá uhum. mas essa ideia de tipo sim. Faça coisas boas que provavelmente essas coisas boas não vai gerar uma coisa ruim, vai gerar uma outra coisa boa.
0: E quando a gente é moleque também, uma coisa que dificulta bastante, por mais que ele tenha, às vezes, 10 reais na mão dele, é colocar esse dinheiro na Steam, né? Porque se o cara não tem o cartão de crédito, não tem como Sim. pagar um boleto, é, não é só questão de não ter dinheiro, é questão de não ter como colocar lá, né? Então é.
1: E aí uma outra última que também eu falei, mano, mesmo esquema da primeira história. Que eu falei, caralho, você faz, você não tem noção de onde chega. Porque recentemente eu perdi peso pra caralho, de uns dois anos pra cá. Hum. Eu pesava 141 quilos, Opa. e aí eu fui pra menos de 100. É, como todo gordão de podcast de games na internet, eu pesava pra caralho. <risos> porque, eu gosto de esporte, eu gosto de treinar. Tá. Só que mais do que gostar de treinar e gostar de esporte, eu gosto de comer. É
0: mais gostoso.
1: E aí, É, comer é muito mais gostoso e mais fácil do que subir <risos> na esquerda e mandar 10 quilômetros. E aí... Por me levar essa vida de internet, o que acontecia? O que acontece com muita gente? Eu ficava muito tempo sem comer, uhum. sentado na frente do computador. Uhum. E aí chegava de noite, malandro. Tinha dia que eu pedia duas pizzas. Nossa. Tinha dia que eu pedia sete lanches. Mano, na época dos sete lanches, eu gastei mais de mil reais. Na
0: época dos sete lanches?
1: Então, eu abri todo dia. <risos> aí eu colocava lá, repetir pedido. Uhum. Aí era sete lanches e uma coca de dois litros. Ah, era aí sete lanches
0: num um... pedido só. Sim, meu Deus. Porque era um
1: lugar que o lanche era mais ou menos bom, só que era muito barato, tá ligado? Tá. Tipo, sete lanches e um refrigerante dava uns 40 reais. Entendi. Aí boa. eu falava, porra, ok, porque era minha janta e o meu café da manhã. Ah, entendi. Tinham um pedido. Aí eu comia quatro <risos> lanches uma vez na janta e guardava os outros três pra
0: tomar café. É, é tá coisa de gordo, né? Eu já tive essa fase também. De pedir, já pensando no, na próxima refeição o já.
1: Café, é, não, e era foi, assim, foi quando eu fui morar sozinho, primeira uhum. vez. Aí, porra, morando sozinho, eu comprei, comprei panela de pressão elétrica, ah, não sei o que, mas, mano, a hora que você tá ali, você fala, porra nenhuma, que eu vou ficar cozinhando. Se eu tenho dinheiro, quando acabar o dinheiro pra comprar comida, vamos pedir comida. Eu fui o rei do food nessa época. E aí, o reflexo disso foi que eu engordei pra caralho, sim, tá ligado? Sim. E aí, eu falei, mano, aí eu peguei e fiz uns exames no começo do ano, 2016, uhum. e falei, porra, agora ou nunca. Aí, meu irmão é médico, meu irmão é a parte bem sucedida da família. Pô, que legal. Mandei o, os exames pra ele, ele falou, cara, mas os dois meses você ficar nessa vida, você vai ficar com diabetes, <risos> que você tá pré-diabético. Caralho, tá porra, vou morrer. Aí, aí a hora que a parada ficar séria, você
0: começa, Pode né? cagar, abre assim.
1: a e joga na pia, faz promessa que nunca mais vai comer gordura na vida, não sei o que, taleréu. Tá,
0: né, né? Meu Deus!
1: E aí, além disso, eu conheci uns caras de, de maromba, que eram 20, 99 vidas, uhum. o que eu achei uma loucura, Sim. na CCXP de 2015 em novembro. Tá. Aí comecei a conversar com os caras, claro, tem canal de, de Maromba no YouTube, de Instagram, não sei o quê. Uhum. E os caras, não, pô, como você já treina, é de boa. É só... Você comer direito. O seu caso ainda não tá tão desgraçado. O pior é quando o cara não treina. Entendi. Porque aí ele não vai ter gás pra perder o que ele precisa perder. Você já treina e você gosta. Então, aí eles foram, passaram a dieta e tal, não sei o que. Não tomei nada proibido, essas porra de hormônio de cavalo <risos> que os caras aí. E fui, mano. Devagar e sempre. Uhum. O ano inteiro fui focado tal, perdendo peso aqui, teleré, treinando. Comecei a comer direito, aprendi a comer. Boa. E aí eu perdi peso pra caralho, eu perdi 41 quilos.
0: Nossa, em quanto tempo? Em, em um ano. Em um ano 41 quilos, caramba.
1: Tem vídeo, fotos, porra toda. Mas, tipo, é foda porque, assim, tinha umas paradas de dinheiro que me incomodavam. Por exemplo, eu tava na festa. Aí eu ia e você olhava aquela cadeira clássica de plástico ah, que tem sim, quando a festa, sim, a cadeira sim. branca.
0: Aquelas cadeiras brancas.
1: Eu branca. não sentava porque eu ia falar. O quê? Eu vou sentar nessa porra e vai quebrar? <risos> e aí eu vou ficar como o gordão quebrador de cadeira do rolê, tá ligado?
0: É, vai ter vergonha, aí né? eu
1: ficava em pé, tipo, o joelho doendo pra caralho, com as costas doendo, porque o gordo sempre tá com as costas doendo. Aham. Uhum. E, mano, incomodadaço, só que. vamos comer pra esquecer a dor, tá ligado?
0: <risos> o gordo sempre tá com as costas doendo, é uma baita frase real. Cara, o
1: Vitigo, você é o Vitigo, gordo. Fala, vou falar aqui no seu ouvidinho. Você tá com as costas doendo nesse momento.
0: Não importa a posição que o cara tá, se o cara tá sentado, tá deitado.
1: Você <risos> tá aí, Tá indo que ele sabe. <risos> e aí, eu, como eu fiz os exames, tipo, a minha motivação foi: caralho, não posso morrer tão cedo, eu tenho que continuar levando alegria pro povo brasileiro uhum. e pagando minhas contas. <risos> aí eu comecei, só que, tipo, como eu troquei ideia com muita gente sobre isso, os caras falaram: mano, uma parada também, vai que de dica. Mas a gente fica a vida inteira pra chegar onde tá, seja onde você estiver. se você tiver. Com um corpo ok, se você tiver gordão, uhum. você levou sua vida inteira. Sim. Não adianta eu querer fazer loucura de, de recuperar em duas semanas, é. e um mês. É. Porque não vai, mano. Não vai. Se você conseguir perder muito peso em um mês, você tá fudendo sua saúde. E aí, daqui três meses, você vai recuperar tudo de novo. Tem N exemplos de gente que já aconteceu isso. Aí eu conversei com muita gente. O menino que monta meu treino manja pra caralho o treino de musculação tal. Que é o Leandro Twin, é o cara que dá consultoria pela internet. Uhum. E aí eu fui devagar e sempre. Ele falou, cara, tenta colocar uma meta que vai ser... 800 gramas, 1 um quilo por semana no máximo. Se você perder mais que isso, tá errado. Legal. Pode comer mais. Aí eu comecei a comer direito e perdendo peso. Aí, depois de um tempo, a galera começa a perceber. Porque de vez em quando eu posto, posto no Instagram, é. não sei o que, talerão. Até chegou o dia que eu tinha perdido muito peso. Eu fui fazer um vídeo sobre isso. Com um desses meninos que era meu brother... Do, da maromba. Tá. E aí os ouvintes ficaram loucos, tipo, caralho, porque a gente mesmo entre 90 vezes a gente sempre precisou. Se quero os quatro gordão, uhum. e a gente tem uma parada lá do, do, da mística do podcast, que é o lance de comidinhas, que em várias aberturas a gente falou sobre comidinha, que é a comida favorita de cada um, não sei o que, bibi, blá blá uhum. aí, aonde quero chegar do ponto da história, depois de eu ter perdido esse peso, tem uma porrada de ouvinte todo santo dia que me manda mensagem falando que começou a querer cuidar da saúde e atrás, tal, não sei o que, que viu que dava, porque eu dei o exemplo, de novo, nunca na minha vida eu ia imaginar que eu ia ser exemplo de, disso para alguém, tá ligado? Sim. De falar, "ei, gordão, vamos emagrecer. <risos> e uma em específica que eu achei muito foda, é. que eu tava procurando um contato naquela porta, aquela pasta de que tem no Facebook, aquela inbox, Sim. que é para onde vai as mensagens das pessoas que você não tem adicionado. Ah,
0: eu sei, o inferno aquilo. é Mensagens... Solicitação de mensagens no nome.
1: 999 mais, é. há mais de um ano. Já. Sim. E aí eu precisava de um contato, de um maluco, que tinha falado comigo lá um tempo atrás, não sei o que, telereu, e eu fui entrar lá para procurar. Uhum. E aí a última mensagem mais recente era de um cara, mano, mano. a gente fala questão do Facebook zoando, mas o cara escreveu a Bíblia, mano, ah. falando da, da vida. E aí ele falava que ele era um cara que tinha Acho que 47 anos Que era 29 vezes há muito tempo Que gostava de game e tudo mais E aí que ele viu meu vídeo mostrando essa evolução De, de perder mais de 40 quilos E aí ele chorou, mano Porra. E aí ele fala, ele, que ele chamou a mulher dele, mostrou E aí prometeu pra ela que ele ia emagrecer Caramba. Porque ele pesava 160 quilos E aí a filha dele tinha acabado de nascer e ele tava com medo de morrer e não ver a filha dele crescer, mano
0: Nossa, que... Sem, sem trocadilhos, mas que pesada essa história, cara E eu
1: li e falei, caralho, de novo Tipo, a tipo, mesma sensação daquele outro e-mail que eu contei já Da história do irmão com câncer, tá ligado? Sim, a sensação do de humano.
0: responsabilidade, né
1: Tipo, caralho, você... a gente não tem noção tipo você... Aí a gente fala umas merdas, ou não sei o que Mas você fala, caralho literalmente, se for verdade que o cara escreveu e ele, me, ele realmente fez o que ele falou que ia fazer é, é a parte de mudar a vida de alguém, mano. Não,
0: mesmo que ele não tenha feito só do cara ter tido aquele ter se tocado assim, pensado porra, eu tenho que mudar e tal, mesmo que ele não tenha conseguido fazer depois, sei lá, mas a responsabilidade é a mesma, né? Então eu li, eu falei, caralho, que foda essa história, ah, tá ligado? Porque, louco. mano é
1: de novo, eu eu pensei em mim, maluco, eu sou egoísta, eu quero que se foda quem tá gordo e quem tá magro. Eu quero tentar ficar um pouco mais magro, porque senão <risos> vamos morrer, tá ligado? Sim. Eu não tô preocupado em ser o um exemplo de difícil, gente, vamos comer direito, porque senão vocês vão morrer. É. Tipo, não é essa a minha praia, tá ligado? Uhum. Mas diretamente tem isso, porque o cara... É tipo assim, eu ir lá e começar a postar sobre droga. A galera vai, vai se inspirar, mano Vai falar, pô, é isso aí mesmo, tem que usar droga Eu uso e sou doado
0: É, no mínimo tu, cara vai ele... conseguir, tu vai conseguir A admiração dos caras que já fazem isso E vai despertar a curiosidade dos caras que nunca fizeram E vai ficar naquela, pô, Exatamente. se o Evandro tá fazendo Esse pai é legal e tal
1: É uma responsabilidade muito foda que a gente nem sabe que tem é, Tá ligado? Verdade. É, essa desse maluco, a hora que ele falou Porque até eu falei, ah, beleza, é um cara gordo que emagreceu emagrecer Todo gordo que emagreceu emagrecer, quem fala que não quer é mentira também Já fala aqui, não <risos> Ninguém, o cara, tem gente que fala assim não, você tem que se aceitar como você é. O importante é você seu, você seu corpo é para você, não é para os outros. Malandro, se aparecer um gênio da lâmpada e falar, aí, gordão, te <risos> tô, Esse pedido vai ser você ficar com o corpo do Cristiano Ronaldo. <risos> o cara vai olhar pro gênio e vai falar, não, não, tô de boa aqui comendo trinta 30... macarrão. Nem fudendo, Brian! Nem. Tá ligado? Isso eu acho hipocrisia eu Se todo mundo tivesse a opção de não ser gordo, não seria. as pessoas optariam em não ser, tá ligado? Claro. Porque não é agradável, mano. É verdade. Socialmente falando. Sempre é o cara que o cara vê o gordinho e fala: lá ah, ele tem que fazer uma piada porque ele é o gordinho. Ei, é
0: Ei.
1: <risos> Se você vai no advogado e chega o maior gordão, suado, esbaforido, falando. Eu falei, cara, esse maluco nesse cuida. Co... Médico, mano. Chega um médico gordão. Nossa, pode
0: crer. Personal trainer gordo.
1: Mas se credibilidade, tá ligado? É. Então, assim, é foda, é foda. A sociedade julga, mano. Todo mundo julga. Quem fala que não, tá mentindo foda, tá ligado? <risos> Tem razão. E aí, isso. aí, quando esse maluco mandou um e-mail, eu comecei a ler, eu falei: ah beleza, o cara que é gordo, viu que eu emagreci, uhum. viu que dá da hora. Só que a hora que ele fala da filha, mano, eu falei, caralho, isso é foda. Porque cada um vai, como eu te falei, é muito, como é muito psicológico, Sim. cada um vai ter sua motivação. Uhum. Tem gente que vai querer emagrecer para ficar da hora pra tirar foto no Instagram, Sim. e tem gente que vai querer emagrecer pra brincar com a filha, tá ligado? Exatamente.
0: Cada um com a sua prioridade ali, mas no fim das contas o ponto é o mesmo, né?
1: E aí, essa, essa eu achei foda. E a última história, como teoricamente seria a minha história que eu te falei que eu ia contar,
0: Boa. eu sempre fui uma
1: pessoa que raramente ficava doente, mano. É. E por ser a pessoa que raramente fica doente, qualquer gripinha era o fim do mundo foda. Nossa. O preâmbulo dessa história é ter uma menina que trabalhava comigo na época que também teve apendicite, e ela tem duas filhas. E ela olhou na minha cara e falou, nossa, a Pain City é pior que a dor do parto. Meu Deus. Juro que ela falou, mano. Nossa. Eu, como sou homem, obviamente que eu nunca vou ter uma criança. Sim. Só que a mulher me falou isso, tá ligado? Sim. E, mano, foi fora. Porque, foi como eu falei, eu nunca ficava doente, nunca. Por sorte, porque eu sempre comi mal. Uhum. Mas, sei lá acho que porque minha mãe me dava gemada pra caralho quando eu era pequeno, eu nunca ficava kit mano, nunca, nunca. A doença que eu tinha era, manja quando no final, que hoje em dia no Brasil nem faz frio mais também, graças a Deus, porque eu não gosto de frio, tá. mas manja quando tinha calor, 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 aí no meio do ano virava pro frio, Sim. você que é do sul, devia sofrer mais com isso. É. Nessa virada pro, pro inverno, sempre eu ficava com aquela gripinha clássica.
0: Fode todo mundo, Fode né? Fode
1: todo mundo, porque o vírus vem babando e tá frio, não sei o que, acho que no frio o vírus... Propaga mais rápido e tal. É. Aí, essa gripe do, da, do meio do ano, eu tinha sempre uma vez por ano. Nossa. Eu já sabia que uma vez por ano eu ia ficar com essa gripe aí, mas que também duas semanas no máximo já tá bom.
0: Tinha no calendário e, velho, claramente... a semana da gripe. Sim,
1: já... Sabia, tá ligado? Dor de cabeça, qualquer outras porra, eu nunca tive, mano, sorte da porra. Aí, mesmo esquema, eu era gordinho, mas eu gostava de fazer academia. Então, uhum. pra academia, uma bela sexta-feira tal, aí você já viu, com a cabeça de gorda é foda. Eu fui, fiz o meu treino, Da hora sempre treinei meio pesado, saí da academia, tinha aberto uma lanchonete uma, uma meio tigrada, foda, na frente da academia, que o lanche era 50 centavos.
0: Nossa.
1: Aí eu falei, porra. Tenho cinco reais aqui no bolso pra fazer a festa ali, né? Dez lanche. Fui lá, com não, mas eu não comi tanto não. Eu comi <risos> três lanches tá. de 50 centavos. Dois risoles e uma coxinha. Olô. Mas é aqueles lugares que se... Mancha que se quando você pega o papel que tá com gordura e o papel tá transparente...
0: Nossa, é aquele lanche que se pinga na calça você tem que botar a calça fora, não, é, não é, sai nunca mais.
1: O lanche de lá era no nível que se passasse o risolho na parede, a parede ia ficar transparente. Aí eu ganhei o um suco lá safado, aquele suco que tem churrasco grego, que também custava os coletados, e esses três lanches aí, gastei dois reais. E eu ia a pé pra academia nessa, nessa época. Que era já, né, pensando, porra, vou a pé, quando eu não aviso o um dinheiro, ainda faço o meu card. Dava uns 20, 25 minutos de casa, da casa dos meus pais, que eu morava na época, até a academia. Tá. Aí eu saí, mandei esses três lanches, o que suco, tô voltando pra casa. No meio do caminho, você começou a dar umas pontadas. Aí eu, caralho, sapo porra de olhos não desceu bem, puta que pariu, gordura do caralho, não sei o quê. Mas já pensando, chegar em casa, eu vou dar aquele cagote, tudo nosso, poderado. Sim, tá? o dia
0: normal na vida do gordo.
1: Tô toda semana acontece Aí beleza, ando, ando, ando Começa a dor de novo Putz. Aí mano, tá estressa porra Aí eu cheguei, tentei fazer cocô pra caralho E não consegui, Putz. só que eu vomitei Nossa. Aí eu falei, porra, se vomitei Vai sair o que eu comi recentemente, né Sim, saiu. Tudo nosso é. Aí fui, pra, fui pra, pra, pra cozinha, tomei uma água gelada tal, Pra dar aquela assentada no estômago
0: <risos> O vômito, quando o cara é muito gordo O vômito ele é um alívio, né, porque saiu E dá pra comer mais de novo já É
1: isso, Aí eu tomei os meio litros de água gelada, voltei pro quarto. A dor... Mano, passou tipo cinco minutos e começou de novo. É, o caralho tá errado essa porra. Não é, não é possível que ele resolve que seja tão amaldiçoado que tá me fodendo tanto assim. Aí eu falei, eu vou dar uma deitada, que aí eu melhoro, né? Na esperança da natureza... Curar. Tá. Aí eu falei com a minha mãe, pô, tá passando mal, barriga tá ruim, não sei o que. E minha mãe, ela é de Minas. E o pessoal de Minas, do interior de Minas, tem essa loucura de, de ter aquela planta medicinal secreta do
0: índio. Sim, sim, sim.
1: Aí ela fez um bagulho que esqueci o nome, mas era tipo uma goma bizarra lá, que é pra você tomar quando você tá com. Com, com o estômago tá ruim. E arranjo intestinal, sei lá que porra Deve ser boldo,
0: ela... um negócio assim
1: Alguma porra do tipo, eu lembro que tinha Uma só farinha junto com a água ruim pra caralho Deus. Tá ligado? Tá. Aí eu tomei, fui pro quarto Deitar pra ver se passava, cinco minutos Blá, tá lá Evandro vomitando de novo <risos> Esses negócios são
0: pra fazer o cara sofrer mais ainda E aí tu ignora a outra dor Porque o gosto é tão ruim, tu esquece aí
1: ela, se, não, se você não melhorar, é melhor ir pro hospital eu falei, Não, até amanhã eu tô bom Isso gera umas 9 horas, tá ligado? Exato. Começou a na academia, uma às cinco, esse processo todo Gera umas 9 horas da noite Aí aí eu comecei a soar frio, suar frio, foda, não sei o que, e a cagada monstra era o quê? que? Que meu, nem meu pai, nem minha mãe têm cartão. tinha carro, eu tinha carro, mas eles não tinham carto, tá. e eu não tava condições de dirigir, tá ligado? Ajá. E eu, pô, não vou, não vou chamar ambulância, né, por causa da dorzinha de barriga, assim.
0: aí
1: eu falei, vou dormir, e é nóis, peguei, fui na cozinha, mandei um buscopan pra dentro, <risos> auto gente, nunca faça isso. Falei, eu tinha... eu tinha olhado na internet, mano, ah, dor de estômago, não sei o que, buscou pão, é bom. Aí eu fui tinha lá em cima da geladeira, falei, opa, é isso aqui mesmo. Mandei e voltei a tentar dormir, suando, frio, rolando na cama, tal, e, mano, a dor cada vez pior. Aí, beleza, consegui dormir. No outro dia eu acordei, dei uma apertada na barriga e senti a dor. O cara, lado eu direito.
0: tentei, Tu já foi fazer ali um cheque pra ver se tava tudo Deus certo.
1: que Deus tinha olhado pra mim naquela noite, né? <risos> Fiz um outro exame, exame de toque. <risos> Deu uma apertada na pança e já. Ai, uh, caralho. Putz. Aí, uita, pô, não vai ter jeito não, vou ter que ir no médico. Que droga. Mano, eu levantei. Tipo, eu levantei, pus uma perna, pus a outra e caí. E, 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 e,
0: Caramba. Onde
1: é que as quando você aperta embaixo e ela dobra as quatro patinhas e cai? Você chegou a ver se. Esse... <risos> Esse boneco já é um aqui na casa da volta, tá ligado? Tá. Aconteceu igualzinho comigo. Ah, eu, <risos> tipo, sei, eu,
0: sei. eu sei qual é, é tipo um burrinho tipo, assim, um cavalinho. Você aperta embaixo e ela desmonta.
1: Aconteceu comigo, tipo, eu não tinha força pra ficar de pé, mano, de tanta dor. nossa Aí eu dormi no quarto sozinho, fica a porta fechada, né? Tá. E o quarto dava pra sala de casa. E eu dormi tanto que eu acordei perto da hora do Globo Esporte, no sábado. Uhum. Tipo, tava acabando a SPTV já, meio de meio de 40, sei lá. Uhum. Aí eu me literalmente me arrastei até a sala e falei: "Ah, eu preciso pro hospital, tô morrendo". <risos> Aí meu pai não, vou chamar não sei quem pra te levar, não sei o que. Eu falei, Ih, chama poleão, vamos aí que eu dirijo. Aí, mano, eu peguei desci. Lá na casa dos meus pais, tem um, a, a casa fica em cima e a garagem fica embaixo. Tem que descer a escada. Tá. Desci me fudendo pra caralho. Nossa. Porque se eu pisasse o peso do corpo do lado direito, que é, onde é a dor desgraçada quando você tem apendicite, tá. doía tudo. Aí eu tinha que ficar jogando o peso todo lado esquerdo e usando a perna direita como se fosse uma muleta, tá ligado? Porque eu não podia fazer... Peso no lado direito que é doente. Entendi. E aí, como é que você dirige nessa situação? Nossa. Visto que a perna direita é que você usa pra acelerar e pra apertar a embreagem. Putz, é mesmo. Aí, eu de lado, a sorte que o, que o postinho que eu fui era perto, dava uns 10 minutos dirigindo. Aí, eu sentei de lado, no carro, todo troncho, zoado, e fui. Aí, beleza, chegou lá, já aplicaram um bagulho na veia, não sei o que, blá blá blá. Putz. Aí, eu, mas era um postinho meio que é treta, tá ligado? No hospital. Tá. Aí a mulher fica na emergência passou no médico. Aí o médico olhou e falou, ah, isso aí tá com cara de apendicite. Aí eu, e como é que cura? Qual remédio que toma? Aí ele, dependendo do que tiver, tem que operar. Aí eu, eita, caralho, não... caralho. de novo, era um cara que nunca tinha nada na vida. Uhum. Imagina você tá ali vislumbrando que você vai ter que ser operado. Sim. Aí Nossa. passou um bagulho na veia e tal, não sei o que, pra amenizar a dor, que não adiantou porra nenhuma. Uhum. Aí eu voltei pra parte de espera, aí daqui a pouco veio a minha enfermeira e falou, ah, o médico falou pra te levar pro hospital, com a ambulância. Aí eu, porra, mas e o carro e meu pai? Ah, o carro depois eu venho com alguém aí e a gente leva embora, vai vai se cuidar Aí me meteram dentro da ambulância e eu já, mano
0: Nossa, diretaço assim, diretaço da consulta pra faca. É,
1: aí tipo, mano, suando frio, vocês são ruim, na moral, bagulho, mano, não desejo pra ninguém Ah, imagino, cara Ruim, porra. ruim, bagulho zoado Aí chegou no hospital, exame de sangue, exame daqui, exame da culá, não sei o que Aí eu ouvi o cara falando assim, ah, vai ter que operar Aí eu já, puto, oh, me fodi vou morrer, é hoje que eu morro. <risos> aí você começa a repassar sua vida, caralho, isso tá acontecendo Será que eu tô brigado com alguém, eu vou mandar mensagem pedindo desculpa.
0: <risos> Cagaço total.
1: É, aí, tem uma, tem uma parte tipo, muito marcante, que eu fui fazer um, um exame, que tinha que tomar uma parada que chama... Ai, caralho, um negócio que eles injetam na veia pra te... como se eu tirar um axérico de você. Esqueci o nome, mas é uma... é aquela máquina
0: que você entra e vai o corpo inteiro. De... É, não é tomografia, tomografia é só do cérebro, né? <risos>
1: Mas aí tinha que tomar o tal do contraste. É, aí contraste, a mulher, você... a enfermeira. Então, você vai. Vou colocar isso aqui, ó. Se você sentir é, tontura, calafrio. Tipo, mano, na moral, ela passou uns 10 negócios ruins que ia acontecer. Me avisa que eu paro, porque é normal. Isso aqui é muito forte. É, é um negócio que eles usam pra ver o seu sistema nervoso. Nossa. Eles injetam esse baixo na sua veia, aí você entra na máquina e ele vai mostrar todo o seu sistema nervoso. Tá. Era um dos exames que eu precisava fazer antes da operação. entendi E a mulher usa um terror, porque eu falei, cara eu já tô fudido. Ela vai aplicar <risos> isso daí em mim e já era. A hora que puxar de volta na máquina é pra levar direto pra vala, tá ligado? <risos> aí, a mulher, aí o bagulho liga. Aí a máquina começa, perdão. e vai tipo... Tirando suas xerox assim Aí ela vai no microfonezinho e fala Tá tudo bem? Aí eu levantei a mão e dei uma joinha Dei um like, aí continuou <risos> Aí ela, tá tudo bem? Aí eu mano eu não tava sentindo nada Já tava fudido, mas eu tava igual tava, Igual eu entrei, tá. fui um fudido Aí acabou, <risos> a mulher Você não sentiu nada? Aí eu, além do que eu tô sentindo, não Aí ela falou assim, nossa <risos> <risos> Esse aqui tá muito zoado tá ligado? <risos> Que julgamento
0: <risos> foi esse Nossa dela, né?
1: É porque, tipo, ela. O normal, eu acho que quando a pessoa faz esse exame é a pessoa sair vomitando sangue, tá ligado? Entendi. É só que eu já tava tão fodido que eu, mano. <risos> já saí exatamente do mesmo jeito que eu entrei. A parada que ela aplicou não fez diferença pra mim. Entendi. Não sentiu tá frio, febre, nada, do que ela <risos> falou. Aí passou mais uns 10 minutos o cara viu, vai, ah, você vai passar sala esperar. Vai passar sala, não sei o que, que mais ou menos aqui uma hora você vai ser operado. Tá. Aí eu, vai passar a dor? Aí o cara vai, né? Vou arrancar seu apêndice eu falei, então eu opera assim, foda. Mano, eu só pensava, se você chegasse pra mim e falasse assim, aí. Vai ter que tacar uma bomba na Coreia pra passar sua dor. Eu ia falar, taca, depois a gente resolve. Depois
0: eu converso com o Kim Jong-un lá. Taca a bomba
1: logo. Sério, a vida é muito lazarenta.
0: Cara, mano. eu imagino.
1: Aí foi, foi operar. Aí a operação é muito maneira, porque no nível que eu tava... O médico depois me falou que se demorasse mais algumas horas, eu tava correndo sério risco de vida.
0: Sério? meu cara morre por causa de apêndice?
1: Ele falou que tava inflamadaço. Credo, e que se não operasse, foder o resto do corpo inteiro, tá ligado? Entendi. Aí... O cara chega, põe as paradas lá, não sei o que Aí ele fala assim Então, a gente vai te aplicar anestesia geral E aí, não sei o que Mano, você já tomou anestesia geral alguma vez sua Não,
0: vida? cara, graças a Deus não
1: Realmente o cara se te desligar
0: Nossa, mano. Se me sorte abusaram, eu nunca precisei, cara
1: Se tiraram o selfie enfiando o dedo no meu nariz <risos> Se botaram, <risos> nunca vou saber Porque o cara começou falando E eu, o que eu tomei era a gás tá. eu tava com o bagulho no já Sem brincadeira, no meio da frase dele eu pisquei, e acordei e tinha passado
0: 4 horas Nossa, cara, não, eu já tomei sim Agora eu lembrei, eu tinha esquecido totalmente Mas eu era muito pequeno, eu devia ter uns 6 anos <risos> é, Nossa, eu devia ter uns 6, 7 anos Foi quando eu tirei a amígdala E aí eu tive que tomar isso aí é.
1: Mas quando eu acordei, foi muito foda Porque eu abri o olho, né, aí eu já tava em outra sala Completamente diferente, tá. com um tubo monstro Enfiado no nariz do lado direito e dois, dois tubos enfiados embaixo, mais ou menos perto da virilha, assim, mano. Caramba. Pra fora pra tirar a secreção da operação, o sangue, sei lá que porra que era. Uhum. Aí eu abri o recuperei a consciência, olhei em volta assim... Aí a primeira reação foi apertar a barriga, tá ligado?
0: Ah, sim, fazer o um eu... cheque de novo ali.
1: Tomou direito e apertadinha, aí eu não senti dor. Nossa. Aí eu, porra, caralho, a operação foi um sucesso, amanhã <risos> eu tô na academia.
0: Amanhã eu vou pô, lá pô, naquele risolhos.
1: É, porra, vou mandar mais uns três, e forna. Né? Toma essa, gente, sim. Aí, só que aí, o, o bagulho do nariz incomodando pra caralho, pra respirar, tá ligado? Muito bom, candudo de McDonald's no nariz, uhum. os outros dois. Malandro, eu fiquei um mês na porra do hospital. Sério? 30 dias deitado porra. pra recuperar operação, mano.
0: Por que, cara?
1: SUS, né? Um amigo meu que é médico falou, caralho, que açougue que te operou. Eu falei, mano, SUS, eu sou pobre, caralho, te grada. Não fui em hospital particular. Tanto que, imagina o seguinte, todo mundo tem a barriga normal, um umbigo e partes baixas, enfim, sim. pênis, vagina sim, e, sim. e tudo mais. O meu corte vai do umbigo até lá, lá embaixo, perto da virilha, mano. Credo,
0: o cara não tava tá achando o apêndice.
1: O normal, o normal é você, eles fazendo um cortezinho do lado direito, Abrir e arrancar o apêndice é nóis. O meu é uma talhada, que parece que eu levei uma facada numa briga, mano.
0: <risos> cara, é uma história que tu pode contar aí. Mano,
1: a cicatriz é muito horrorosa. Mas foi bom, entre aspas, na época que eu emagreci pra caralho, tá ligado? <risos> Não, eu fiquei 30 dias no
0: hospital e depois é. eu tive que ficar mais 45 deitado em casa. Credo, cara, tu... Porra, foi tipo, foi tipo recuperação de jogador de futebol, assim, fica três meses.
1: Eu fiquei muito tempo, mano, muito tempo fodido, deitado e tal, e, e pra recuperar e o caralho. Credo. E foi foda, porque assim, de novo, SUS, né, aí tinha um quarto que era eu, mas um tiozinho que ficava comigo. E o quarto não tinha nada. Aí em determinado momento desse período que eu fiquei lá, a família do tiozinho levou uma TV pra ele assistir.
0: Pô, aí sim, hein?
1: Mas eles só Record Record <risos> inteiro. Ai, que merda. <risos> e aí, eu não tinha como trocar de canal, tá ligado? Passa um Globo Esporte. Mano, era muito... quarta-tarde, eu querendo... Quarta-noite. Eu querendo ver algum jogo com é merda pra ver se passava o tempo. E o porra do velho, vendo as novelas da Record, o jornal da Record. <risos> Recorde inteiro. E o desgraçado ligava a TV 5 horas da manhã. E aí, você tá com essa briga com seu... a única pessoa que tá no seu quarto, né? Pois é. E era muito engraçado, porque quer é dizer engraçado, é foda. Mas era curioso. também engraçado, mas eu vou, eu vou sorrir da desgraça ali. Mas eu também tava pro desgraça, então foda-se. Assim. Porque o problema do velho era uma parada que ele não conseguia controlar o intestino, mano. Putz,
0: o velho cagava?
1: Sim, ele ficava de fralda sempre. E aí um dia eu falei, caralho, não posso rir. Porque, de novo, eu tava com um talho monstro cheio de ponto na barriga. Entendi. Então eu tinha que conversar de boa, sem dar muito pique na conversa. Uhum. E rir nunca, porque quando você ri sua barriga contrai, né? Claro. E aí podia meus pontos tudo. Então era muito foda, porque eu fico rindo de qualquer merda. Sou muito quinta série. Aí um belo dia chega a velha, a, a enfermeira, e fala... Esqueci o nome do cara, mas enfim, seu João. E aí, seu João, tudo bom? Aí o cara olha seriamente pra cara dele e fala assim... Eu tô cagado, mas tá tudo bem. <risos> não teve como, cara. eu ri, mano. É muito bizarro quando você não pode rir e você tenta controlar o riso. E a situação é genuinamente engraçada, tá ligado?
0: <risos> mas e aí, estourou tudo mais esquisitinho no hospital.
1: Deus, eu eu um sangue e tal, aí a hora que eu vi o sangue eu parei, tal. apesar de estar com muita vontade de rir. Credo. Aí a enfermeira veio, refez o curativo e tal, deu um, deu um tapa lá no ponto e... E tudo mais. Caramba. E teve outro dia que esse assim, meu também que foi engraçado, Que ele tava dormindo, roncando foda. E eu falei pra minha mãe, muda, muda pra Globo, muda pra Globo. E minha mãe tava lá com o. <risos>
0: Hackei <risos> a, a, a televisão gente...
1: dele. Aí ela foi tipo, mano, mó, mó ninja assim, andando no, no sapatinho. Chegou e mudou pra Globo. Aí a gente ficou assistindo o Globo. Aí o velho acordou, olhou pro lado e falou, quem mudou de canal? Aí eu. <risos> eu nem falei, fingi que nem tava ouvindo, tá ligado? Aí eu... Botou um like minha enfermeira, aí a enfermeira veio, aí ele foi e pediu pra pôr no recorde de novo. Mas tipo, caralho. Lógico que foi a gente que mudou o canal, porra! O que ia ser, né?
0: A enfermeira foi lá ver se ele tava cagado e aí, opa, deixa eu ver o jornal nacional. Eles
1: são por tanta merda, vou mudar pra Globo, que eu sei que você não gosta.
0: <risos> Isso aí é tipo, o, sei lá, a pior situação que o cara pode estar é tu ficar num lugar onde tu não pode rir junto com um velho que tá se cagando o tempo inteiro. Então teve um cara que chegou, esse cara foi foda. Ele ia, sei lá
1: que merda que ele tinha, mas ele ia operar as bolas do saco. Tá. Não entendo com o meio de medicina. Certo. Aí eu vi, aí tipo, o médico foi lá avisar que ele ia ter que operar, tereré, não sei o que, no outro dia. O cara não foi embora no meio da noite, mano.
0: Como assim? Ele fugiu?
1: Ele tava no mesmo quarto que a gente, o quarto tinha três camas. O velho tava na cama da esquerda, eu tava lá do <risos> meio, tinha uma cama que sempre ficava vazia na direita. Tá. Aí um belo dia surgiu esse maluco. Uhum. Aí eu ouvi o médico, porque né? Você tá, tá no hospital, mano? A mosca passando na rua te, te
0: diverte. Claro, tudo é entretenimento.
1: É, aí te entretém. Aí o cara passando o diagnóstico Eu tava ali, né, todos é Ouviram, <risos> Porra, caralho, o cara tá com a bola fodida Eu pelo menos vou explorar a barriga é, isso, aí tá
0: isso é uma coisa do cara que tá no hospital É ficar ouvindo o diagnóstico dos outros Que aí tu vê que tu nem tá tão mal assim, tem os caras mais ferrados
1: Não, porra, mas é, mano, eu sou uma pessoa que eu nunca reclamo da vida Sempre fui assim, tá ligado? É. Depois dessa época do hospital, mas mano, você é louco Só de saber que nesse momento tem alguém lá Que nem eu tava, maluco que... Não não vou reclamar da vida nunca E aí o cara passou, não, vai operar, não sei o que Que o testículo, eita caralho, o cara tá com as bolas fundida <risos> Aí, mano, dia de manhã, tomou um café... Eu só vi as enfermeiras falando. Meu, o cara foi embora no meio da noite, deixou tudo aqui. Ele levantou alguma calada da noite, sei lá, 3 horas da manhã, e foi embora. Abandonou, foda-se.
0: <risos> Falou, ninguém, ninguém vai cortar minhas bolas, nada, vou embora daqui. que <risos> ser castrado,
1: vou ficar impotente, sei lá, <risos> mas, mano, boa época do, do hospital. Apesar de eu ter me fudido muito, foi uma história boa pra contar
0: aqui no podcast. Pô, muito boa, cara, muito boa. Deu até vontade de chamar um enfermeiro agora, depois dessa, porque se tu, como paciente, já tem tanta história boa, imagina o um enfermeiro.
1: Não, e fui foda porque como eu fiquei muito tempo, tinha que ficar tomando os remédios lá, né? Pô, tinha um tal de, homem sol, sei lá que porra que era, uhum. que, mano, que remédio desgraçado, os caras colocavam e eu vomitava na hora. Nossa. E aí a menina falou, ah, mas a ideia é justamente limpar, eu falei, caralho, que bela medicina a gente tá, né? Você fazia o paciente vomitar para se limpar.
0: Dá um copo de água sanitária para ele tomar.
1: É, me dá com um sal, cara. <risos> aí era muito foda, porque entrava na veia o bagulho. Sempre eu tava, tava com, tomando soro na veia, algum remédio e tal. E aí, por ser muito tempo que eu fiquei lá, saía do braço direito e ia pro braço esquerdo. Aí, no lugar diferente, não sei o quê. E teve um dia que uma enfermeira não tava conseguindo nem que a porra pegar a veia para colocar o, o remédio. É. tentava aqui. Picando meu braço pra caralho e nada, ele tava ali, não tava. Ali. Aí, daqui a pouco, a menina, ai, eu acho que vai ter que fazer no seu pescoço. Putz. Aí eu falei, eu vou dormir como? <risos> Porque eu, assim, eu ainda consegui dormir com a barriga pra cima e ficar de lado, de uma mobilidade, apesar de eu estar com a parada pendurada sim, no braço. Sim, sim. O pescoço já era, ia ficar muito fodido Nossa. Aí, eu posso colocar no pescoço ou no pé? <risos> Aí eu falei: você não acha melhor ser macho a chefe não, que é a que sempre coloca e consegue? <risos> Chamou a mulher chefe da de lá e a mulher era ninja da veia, tá ligado? Uhum. A menina tinha tentado Há seis vezes não arrumou nada. Ela foi no mesmo lugar que a menina tava tentando, de primeira e conseguiu. Porra,
0: que alívio, hein? Senão tentar tá com pra o pé que ou o pescoço errado
1: Mas, mano, foi, foi uma época foda. E de novo, como eu falei, eu não reclamo da vida, mano. Já passei umas situações meio bosta, mas dessa época do hospital você começa. É o que eu falei, você fica bom emotivo, tá ligado? Claro. Você fala, caralho, vou tretar mais com ninguém, a vida é bela, pra que briga, tá? eu, vou, eu vou mandar mensagem pras pessoas que eu já tretei, pedir desculpa, não sei o quê. Aí depois que eu saio de volta, você fala, ah, Paulo, com todo mundo, eu tô inteiro. <risos>
0: Tô vivo, tô com meu pescoço intacto pelo menos e ninguém cortou minhas bolas igual o cara do lado.
1: Exatamente, e minha barriga não dói mais, manda um risolho aí.
0: <risos> que beleza, mas foi uma ótima história, parabéns aí, e depois dá a dica pra gente onde é que fica esse risolho de 50 centavos aí, que eu fiquei interessado.
1: já tinha fechado aquela merda, mano.
0: <risos> a vigilância sanitária bateu lá. Então tá, cara, valeu aí, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Fechou mais podcast tiverem, principalmente formatos diferentes e experimentais e tal, eu acho do caralho.
0: Pô, legal, obrigado, cara. Nós. Nice. Valeu, boa noite, cara. Boa noite. Falou. E esse foi mais um, eu tava lá, se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado, espero que tenha ficado louco de vontade com o risoles, que nem eu tô. E lembre-se de que agora você pode também se tornar um assinante do podcast, eu tava lá.com.br/assinantes ou procura no aplicativo do PicPay, lá você vai encontrar todos os planos de assinatura e informações que você precisa aí para encontrar o plano ideal que caiba no seu bolso. Até a semana que vem e eu fui.